0: 个人是多么渺小，多么无知！宇宙是何等的伟大，何等的精妙！凭什么觉得个人的意志可以对抗宇宙？凭什么觉得自己的想法比宇宙的安排更重要？这座神庙对所有宗教一并接受，对宇宙本身也一视同仁，因此它最终被命名为宇宙神庙。我们喜欢井井有条的规划，希望命运是可以完全被掌控的。但人生不是规划出来的，人生是长出来的。现代物理学也证明了，上帝是正头子的，宇宙就是充满随机性的，命运更是如此。当一个人足够投入时，他的魅力就会像行星一样吸引其他人，所有人都会为他出谋划策，为他添砖加瓦。欢迎收听《假装有用》，我是 C C。今天要和大家聊的是《沉浮实验》这本书。这本书在关注身心灵领域的社群特别的火，我看到很多关于这本书的帖子。而关于这本书的评价呢，也有点两极分化。有人认为它治愈了自己的精神内耗，有人则认为这则呢是在故弄玄虚、卖弄优越。对于它到底是不是一本鸡汤文，有没有必要一读，那这一点呢，我们稍后再来讨论。我们先聊一聊这本书说了啥。这本书讲述了作者麦克辛格40年沉浮实验的整个心路历程，分享他是如何因为一次偶然的觉醒，然后开始选择冥想和隐居的生活，又是如何选择向生命沉服，遵循宇宙的智慧。而在沉服于生命之后，命运的洪流是如何帮助他从一名林间隐士成为上市公司的 CEO？ 怎么样，听着是不是有点玄乎？我们来展开讲讲。故事呢发生在1970年，那一年麦克只有23岁，他是佛罗里达大学的一名经济学研究生。他的家境非常优渥，而且成绩特别好，老师很欣赏他，长辈也在提携他，所有人都认为他拥有光明的未来，说他会成为经济学的教授，然后过上那种典型的美国中产生活。但就在一个非常普通的一天，他和朋友在聊天的时候，不知道怎么搞的，突然萌生了一种非常强的抽离感。我不知道大家是否有过这样类似的经历，会有一种啊庄生晓梦迷蝴蝶的感觉，不知道此刻自己是真的还是假的。他是这样描述那种恍如隔世的那种错愕感，他说。我已不记得我们当时具体在说什么，但我们的闲聊终止了一会儿。我注意到自己很不习惯这种安静，正努力想接下来该说些什么。这种情况以前也发生过，但这次的经历很不一样。这次除了不安和努力想话题外，我又有意识地注意到了这种情况。有生以来第一次，我不是思维和情绪的体验者，而是观察者。我知道这很难用语言描述，但在我急切的心情和自我之间有一种完全的隔离感。我的思绪正在拼命寻找话题，而抽离于一边的我却清醒的知道自己正在干什么。就好像我突然能够抽离自己的思维，然后静静的看着想法被创造出来。信不信由你，这种意识立场上的微妙转变，成了调整我整个人生的龙卷风。在这一次神奇的觉醒之后呢，麦克发现，原来脑海中那些无意识的思考开始说话了。今天天气好热啊，我不想见谁谁谁。今天心情好烦啊，那个人真的特别讨厌。这些声音充斥着他的大脑，让他一刻也不得安静。麦克说，这些声音其实一直都在，但长期来我们都没有重视过它，也没有注意到它是我们的一部分。就像鱼离开了水才会知道它生活在水里一样。麦克说自己像跳出水面的鱼，他意识到自己被太多的杂念所包裹，却不知道如何摆脱他们。他为此感到困扰，正好有个朋友分享一本关于禅宗的书给他，于是他开始尝试禅修，想通过冥想让自己进入那种所谓的无我的状态。十分钟、二十分钟、半小时、一小时，那种绝对的安静是如此美妙，让他无比着迷。外界的纷纷扰扰乃至脑海中的杂念都与他无关，他只能关注到自己内心能量的流流动。他的生活呢，也因此有了天翻地覆的变化。他的一切都是围绕冥想而展开的。每天一有空就冥想，甚至为了影响冥长的时间，他会每天凌晨三点起床。然后因为太过投入冥想而荒废了学业。不知道大家还记不记得，他是一名研究生。当然，他同时也是学校的经济学的一个讲师。但他对经济学已经毫无兴趣。他在乎的只是如何能够更好的冥想，更深的进入自我。研究生的暑假来了，他决定利用这个假期呢，去墨西哥闭关冥想。至于为什么选择墨西哥，也有一些巧妙的因缘。先是一个同学问他说：“哎，你有没有去过墨西哥？那个地方特别值得一去哦。”那不久之后呢，他在书店里背一本书，办了一下，一看，哎，是一本关于墨西哥的旅行书，他就觉得自己受到了命运的一些启示，可能应该离开一下子，去墨西哥是一个很好的主意。然后最终促使他做成决定呢，是有一天他去加油站加油的时候，发现油泵上边留下了一张墨西哥地图，他觉得上天的暗示已经足够多了，于是他就前往墨西哥。他在墨西哥的日子非常朴实，无非是换了个地方继续冥想。他开着自己的露营车呢，去找各种安定地方露营、冥想、练瑜伽。有一天，当他在山上冥想的时候，他突然发现，哎呀，周围的声音怎么这么吵，非常的嘈杂，好像有马蹄的声音来来回回走。他想，完了，遇上马匪了，是不是得赶紧跑路？但他告诉自己说，哎，我是在冥想，冥想是不应该被外界的环境所左右，所以他选择去忽视这种潜意识的恐惧，尽量的去清空自己。慢慢的呢，又进入那种无我的心流状态。当他结束冥想时，惊喜的发现来的人并不是马匪，而是周围农场的工人，而且这群人非常的友善，邀请他一起去吃晚饭，大家相谈甚欢。这一次的墨西哥之行让麦克有了很深的感悟。他说，在过去的人生当中，我总以为自己知道什么对我而言是最好的，然而生命本身似乎比我更清楚这件事情。一切都是宇宙安排好了的，宇宙指引他去墨西哥，宇宙让他在墨西哥获得了一群陌生人的关爱。他为自己尝试逃离安排宇宙的念头而感到羞愧。个人是多么渺小，多么无知，宇宙是何等的伟大，何等的精妙。凭什么觉得个人的意志可以对抗宇宙？凭什么觉得自己的想法比宇宙的安排更重要？因此，他做了一个大胆的决定，决心向生命臣服。如果生命让一些事情发生，那么我就把它当成是来引渡我的。停止抱怨，不在以自己的好物来看待事情，而是百分百的接受发生在自己身上的事情，向生命臣服。这就是他所谓的臣服实验。这个时间听起来是不是有点疯狂？不论发生好坏的事情，我都不去抗拒，我都接受命运的安排。但这其实并不意味着麦克每时每刻都会接受挑战，因为当时他为了能够更好的冥想，已经在乡下买了一块小地，自己盖了一个小木屋过起隐居的生活。虽然他自己呢想要过这样一种离群所居的隐士生活，但生命会有他的安排。很快，一个偶然的变化来到他的身边。一个名为桑迪的人呢，发现了麦克在隐居的这块风水宝地，于是询问麦克说：“哎，我能不能在你边上的土地扎个帐篷，一起来冥想？”麦克虽然不是特别的情愿，但他想：“哎，我已经开始沉浮实验了，我不应该对命运说不。有人来邀请我，我应该答应他。”于是他就答应了桑迪。那没过多久呢，桑迪就开始邀请麦克说：“哎，我们能不能周日上午大一起冥想，一起去进步？”那麦克也答应了。之后呢，桑迪又开始带他的朋友，三个人、五个人一起来参加这个周日上午的冥想。麦克也没有反对。然后又是一个暑假，哎呀，学生真好，还有暑假。然后麦克就六决定利用这个假期呢，去一个瑜伽的训练营。等他回来的时候，发现，哎呀，桑迪已经在他的小屋旁边盖新房子了。这种鸠占鹊巢的行为简直令人发指。啊。想想看，如果是你在家好好的出了一趟门，发现回来房子田上多了一栋房子，还是在自己地上盖的，你会怎么办？很难不发火，对不对？但是麦克告诉自己说：“哎，这是命运的安排，别人来我到我的身边一定是有他的原因的，所以我不应该拒绝，我不应该排斥他们。”于是他非但没有阻止这种行为，还加入到建房子的队伍当中，一起帮忙干活。这里需要说明一下，他们所建的房子跟我们中国人所理解的建房子是不一样的，不是那种钢筋混凝土的农村别墅，其实就是一个普通的小木屋。麦克自己的房子就是和他的朋友一块搭的。那这也是一个非常神奇的经历。他和他的朋友三个人完全没有盖房子经验，但是凭借自己的理解，包括对于盖一栋房子、建立一个自己小根据地的这种热情，竟然把一个小木屋盖得有模有样。所以，当桑迪开始盖房子的时候，麦克和他的朋友已经是一回生二回熟了。那盖的叫一个又快又省，只用了六周就盖好了，堪称美国速度啊！在有了新房子之后呢，周日冥想活动的规模也在慢慢的扩大。桑迪离开之后呢，这个房子住进了一个叫唐娜的女孩。最开始，他只是作为周日冥想活动的整个组织者，去提前的入住，然后方便周日招待所有参加活动的人。后来就长期住下了。再后来呢，他就成为麦克的妻子。命运的安排就是如此的奇妙。同样是出于命运的巧合安排，来参加周日冥想的活动的一个朋友，向麦克介绍了一个瑜伽大师，叫巴巴。哎，跟阿里巴巴那两个字是一样的。这位巴巴呢，是举世闻名的瑜伽大师，在全世界拥有非常多的这个信徒或者说是粉丝。然后这位朋友告诉麦克说：“巴巴马上来访美国了，让麦克去邀请巴巴来办静心营。所有的静心营就跟瑜伽的冥想活动是很类似的，一群人在一起打坐、禅修、冥想，把让你的身心灵静下来。说的容易，做的难。巴巴是一个享誉全球的瑜伽大师，你凭什么接受麦克这样一个无名小卒邀请，对不对？况且巴巴要办静心营，他需要一个能容纳数百人的大会场。麦克只是一个林间隐士，根本没有什么筹备大型活动的经验。所以你猜怎么着？”麦克不但非常幸运地邀请到了大师，而且成功举办了这次进京营。呃，具体的过程我就不展开来讲了。同样是有一些机缘的巧合，包括说麦克自己的非常努力，他给周围所有符合条件的酒店去打电话，问能不能够提供场地之类的。总之，这个活动成功举办了。但因为举办了这个活动之后，哎，有越来越多人知道麦克的周日冥想活动，来参加的人也就越来越多。然后麦克又陆陆续续地邀请了其他的瑜伽大师来办活动，整个社区就开始活跃起来。那为了能够容纳更多的参与者呢，他们就众筹盖了一座神庙。神庙盖成之后呢，有人就搬来了佛像，哎，有人又挂上了基督教的像。慢慢的呢，整个神庙就开始有了代表所有宗教、圣人及大师的东西。这座神庙对所有宗教一并接受，对宇宙本身也一视同仁，因此它最终被命名为宇宙神庙。这个融合了所有宗教、包容一切的神庙，在我看来实在酷毙了。另外再提一嘴，整个冥想社区并不能给麦克带来收入，他的主业是在社区大学做兼职的讲师，教授的呢也不再是他对口的经济学专业，而是一门名为“宇宙思维”的课程。这个名字同样酷毙了。正如他自己遵从沉浮实验一样，他相信命运能带给他意想不到惊喜。从去墨西哥感受陌生人的善意，到盖林间小屋收获爱情，从创办整个冥想社区，然后成功邀请到瑜伽大师。再到众人一起众筹盖起一座宇宙神庙，这一切都是命运的安排，都是最好的礼物。所以他把自己的这些关于宇宙的体会融融汇成一门课，叫做宇宙思维。我觉得如果有机会去上的话，一定会非常有意思。那故事讲到这里呢，麦克其实已经成为了一名内心富足的瑜伽师，我觉得其实已经特别棒了。但离这本书最吸引人的噱头——成为亿万富翁，还有很远。所以下面我们要开启财富的加速键，去听听故事的后半程，麦克是如何从一名林间隐士成为亿万富翁的。到了1976年的时候，这时候离麦克最开始冥想已经过去五年了。这年的冬天呢，一名治安官找到麦克说：“能不能帮忙盖栋房子？”原来他看到麦克自己建的林间小屋很不错，也想盖一栋。麦克刚想解释说：“我自己盖房子是因为穷啊，我又不是建筑工人呢、啊，您还是另谋高就吧。”哎，但转念一想。我在参与沉浮实验，我不能拒绝命运的安排，于是就接下这份邀请。他也没在意挣多少钱嘛，反正就当帮个忙。那一方面是因为价格公道，另一方面是干活又快又好，还记得吗？美国速度。所以这个治安官很满意，还给他介绍了很多的这个其他人也来盖房子。那慢慢的就有越来越多人找麦克来盖房子，他因此成立了一家小的建筑公司，叫以爱而筑。怎么听着是不是有一点为爱发电的感觉？但其实还真的有那么一点点意味，因为麦克对自己的定位其实是一名瑜伽师，是沉浮实验的参与者，是人生体验家。他追求的不是利润，而是把所作所为当成是生命的修行。所以，哪怕是做生意，也依然是价格公道、质量上乘、良心经营。那正是因为如此，他的生意就越来越好。不但有人找他盖林间小屋，还有人找他改商业装修。哎，生意就越做越大。这期间他当然也遇到一些困难，比方说他想从盖林间小屋到盖商业住宅。他其实是没有施工许可证的，结果一个冥想的成员直接送了他一张许可证。再比如说，公司规模很小，贷款其实有点困难的，结果当地的银行支行行长碰巧知道他们的宇宙神庙，替他争取到了贷款。就在各种的运气加持下呢，麦克公司就越做越大。现在麦克每个月可以通过建筑公司赚上几千美元，比他做兼职讲师时多上十倍。他觉得自己无欲无求，啥也不缺了。可正是如此，命运局他的馈赠就更多。一个偶然的机会呢，他去替公司采购一些设备的时候，无意间发现刚刚上市第一代个人电脑，他觉得这东西简直酷毙了，于是买了一台回去玩这也是第一代允许个人编程的电脑，他当下就被编程迷住了，然后开始像冥沉迷于冥想一样沉迷于编程。他每天下班后都研究编程到零点，然后一天就睡那么几个小时。就这样，他为自己的公司捣鼓出了一套套的这个会计系统，用来做记账。这个时候，他和卖电脑的这个电器的经理成了朋友，就向他展示说：“哎，你看我的编程多么牛逼，还能帮我公司记账。”哎，这个经理也被麦克的编程技术所深深折服，哎，真是牛逼！好，我来给您介绍一些客户吧，好像其他人也需要类似的东西。和上次一样，麦克觉得自己搞编程是为爱好，不为挣钱，但是呢，也没有拒绝命运的馈赠，哎，于是就开始接下这些邀请。那很快，越来越多的客户找他，多到他根本忙不过来，而且不管他怎么提高价格，还是有人来找他。于是他就干脆成立了一个叫“个性编程”的公司来处理生意。之后有一天，一个医疗行业的客户呢，想让麦克给他研发一套医疗计费系统。医疗计费系统那可就相当复杂了，它涉及到无数多家保险公司赔付流程、就诊规则。麦克掐指鼻尖说：“这活做不了，至少得搞两年。”你猜怎么着？对方说：“行，您搞着吧。”哎，麦克就真这样子没日没夜的开始写代码。对他来说呢，这不是一份工作，而是献给宇宙的一份礼物。宇宙让他从建筑工程师成为程序员，宇宙让他来负责编写这个程序，他也希望这份软件、这个程序能够极其完美，对得起宇宙的召唤。他也同样希望这副产品能够应用于所有的医生，能够帮助整个电子的陪保线上化。最终，你猜怎么着？艾麦克真把这个系统做出来了，而且一经问世就直接引爆市场，直接卖疯了。几年后，个性编程公司联合他的一些渠道方，然后一起成立了新的公司，然后成功上市。麦克也就成为了上市公司的 CEO。在这之后呢，公司又经历了合并重组，然后不断的扩大，最终成为一个10亿美金的行业巨头。麦克也进入他的整个事业巅峰。就在这个时候，命运的戏剧性出现了，他的公司一个销售总监呢，因为贪污被政府盯上了。那为了能够自保呢，这个销售总总监就谎称说公司存在系统性的偷税漏税，有很严重的财务问题啊，这个麦克和那些高管都有参与。于是麦克被政府起诉，被迫辞职。然后虽然没有什么实质性的证据，但是美国整个司法体系的严谨，包括司法体系的复杂，导致麦克又和政府之间进行了长达六年的官司的这个纠缠。最终政府撤销了这项指控。那至此呢，我们就讲完了麦克整个40年跌宕起伏的人生，可以说是相当充实。从一次偶然的觉醒成为林间隐士，再从林间隐士成为一个助爱以爱而助的建筑公司的负责人，再因为一次偶然的机遇开始编程，成为一个行业软件的创始人，又成为了上市公司的 CEO， 再到最后因为官司缠身而被迫辞去工工作。在这当中有无数的起起伏伏，而麦克所做的唯一的一件事情就是遵循于生命洪流，去接受命运所有安排的好坏，不管是好事也好，坏事也好，都欣然接受。回到开头我们留的那个问题，这到底是不是一个鸡汤故事？从我的视角来说，其实不算。鸡汤故事它会过度放大个人努力的结果，而忽视环境的客观因素。但麦克不但没有提个人努力，也没有提环境因素，而是把所有的一切都归功于命运的馈赠。那当然，如果我们从更客观的角度来看，从分析客观因素和个人努力来说，都对他成功起到决定性因素。比如说，客观来说，他生活在美国一个家境优渥的条件，就是中了巴菲特所说的“卵巢彩票”。他在乡下能买地，是他父母的积蓄；他的姐夫是美国顶尖的律师，在经商期间给到他很多的建议。而他又非常幸运的赶上了房地产软件行业的两次行业红利，这都是大环境所作用。另一方面，他的天赋和努力也起到了巨大作用。比方说，他在读书时，即使已经无心学业了，他依然能够以非常优异的成绩完成考试。再比如说，没有盖过房子，不是科班出身，却能把房子盖得特别好，乃至做成一门生意，也是有过人之处的。当然，最厉害的还是他的编程能力。可以说，仅凭一己之力完成一道极其复杂的医疗体系，领先行业甚至颠覆行业，但是他都没有选择从这两个角度来去阐述故事，他选择从另一个更加谦卑的角度来看待这一切，因为他觉得这一切都是命运的馈赠，所以不管是当上上市公司的 CEO 也好，还是被美国起诉也好，他都非常的平静，这种平静是极其难能可贵的，因为他没有内耗，当一个没有内耗，没有自我否定的时候，他几乎是无敌的。麦克一再强调自己的人生是一场沉浮实验，自己的沉浮它不是一种软弱，相反，它是一种豁达。尤其是遇到坏事的时候，他有非常强的这种自我化解的能力。为什么别人鸠占鹊巢，占我的土地，盖我的房，盖房子？为什么我被诬陷，官司缠身？可能很多时候，生命就是没有那么多为什么。当我们不去问为什么的时候，而觉得这就是一场命运的考验的时候，一切都会轻松的很多。坦白说，这对于我们这种 m B T I 是 J 型人格来说是有点难以接受的。我们喜欢井井有条的规划，希望命运是可以完全被掌控的。但人生不是规划出来的，人生是长出来的。现代物理学也证明了，上帝是正头子的，宇宙就是充满随机性的，命运更是如此。面对这种不确定性的人生的时候，与其愤怒，不如豁达。就让我想到三毛的一句话，我可以非常给大家。他说：“抗命不可能，顺命太清闲，遵命得认真，唯有乐命，乐命最自由自在。”就是这种接受命运随机性并生然处置的态度，是这本书给我最大的启发。这本书还给了我另一个启发，也和大家分享一下：就是当你足够专注去做一件事情的时候，就一定能做成。我知道这句话听起来非常鸡汤啊，但是麦克的经历真的是完美的印证了这句话。不管是冥想禅修也好，盖寺庙也好，编程软件也好，他把一切都视为献给宇宙的礼物，都在追求一种极致的完美。正是因为这种对极致的追求，创造出了非凡的成果，而财富只是一切的附赠品。又更巧妙的是，当一个人足够投入时，他的魅力就会像行星一样吸引其他人，所有人都会为他出谋划策，为他添砖加瓦。还记得前面我们提到过吗？麦克的建筑公司需要一张施工许可证的时候，有人送了他一张，他的好运简直不可思议啊！但其实类似的经历还有很多。比如说，当他开始在全国频繁的去出差见客户的时候，一个做飞行员的禅修学员主动提出开飞机带他出行。当他公司开始扩大规模，需要各种各样的管理人才的时候，又有类似的学员主动提出来帮忙。几乎所有这些帮助都是来自他的冥想社区的成员或者他的朋友们。如果用世俗的成功学的方法论来总结的话，就是，哎，你要建立自己的影响圈，然后通过这个影响区圈去建立人脉。但麦克所做的宇宙神庙是完全没有想到通过他来建造自己的人脉。他只是纯粹出于对冥想的热爱，但就是这种纯粹的魅力吸引了周围的一些人。这让我想到《海贼王》当中的一个说法：鹰眼就是一个《海贼王》当中非常强的高手，除路飞，我们的故事主角。他最强的能力是让场上的人接二连三成为自己的伙伴。我觉得麦克也用这样的能力，但是这种非常坚定的、纯粹的做事态度，带来的是极致的体验，还有这种极富吸引力的个性。我们回顾麦克的人生，会发现他是一个高度自洽的人，因为他遵循沉浮实验，接受命运的一切安排，所以毫无内耗。他所做的一切呢，也只是人间修行，因此他能够最纯粹的做事，把一切都视为献给宇宙的礼物。也正因为如此，能够创造极致的体验，吸引越来越多的人在他的周围。命运的安排就是如此巧妙。这让我想起六兽的故事。六兽是一个脱口秀演演员，然后也是一年一度喜大赛的编剧。他有一次在播客当中分享自己过往的入行经历，他说。有一年，他的一个朋友找他来去给自己新开的这个酒吧暖场。那这个朋友嘛，说实话关系就一般般，他也纠结要不要去。犹豫再三呢，还是去了。当天碰巧晚上有一场卡放麦的这个暖场表演，哎，演员讲的很一般。六周心想，这都是嘛呀，我也能讲。于是练了一周就上台去讲段子了，而且效果非常好，直接讲炸场。没过多久呢，这个酒吧就黄了，变成一个脱口秀俱乐部，叫单立人，这也是后来六兽的这个就职的脱口秀俱乐部。就这样，因为一次非常偶然的经历，六口六兽开始讲脱口秀、讲段子，然后又碰上了中国脱口秀的大爆发。原来只是一个爱好的事情，能变成一个吃饭的事情，变成名利双收。这一切不过都是一次非常偶然的安排，一个差点拒绝的邀请，就变成了改变命运的导火索。所以在今天的结尾，想和大家做一个小互动，不知道有没有朋友有类似的经历？因为命运的偶然安排，把你推向了没有预料到的方向，可能是一个偶然的相遇，找到了自己的挚爱。也可能是一个阴差阳错的机会，去了新的城市，找到新的工作。不管是哪一种呢，都欢迎在评论区留下你的故事。我会在上线后的第二周呢，从评论区当中挑选一位订阅了播客的听众，送出一本《沉浮实验》。希望你也能拥有接受命运好坏的这种豁达，也拥有被命运眷顾的好运。今天就这样啦、啊，拜拜。